0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Halkbank davasını konuşacağız. Ta buradan Washington'a bağlanıyoruz. Konuğumuz Aykan Erdemir. Aykan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, New York Güney Böl Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Halkbank davası görülecek. Bugün başlayacak seri duruşmalar. Ee, bu davanın boyutlarını konuşacağız, bu davanın önemi nedir, bu dava sonucunda Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik olarak ne gibi sıkıntılar çekeceğini, ne gibi zorluklarla karşılaşacağını konuşacağız. Ee, i̇lk olarak şuradan başlayalım Aykan Bey, Yani bu, bu davanın önemi nedir ve, ve Halkbank ne ile suçlanıyor? Evet, önce takvime ilişkin hemen
1: bir açıklama yapayım. E, jürili dava duruşmasının e, 1 Mart itibariyle yani bugün başlaması öngörülüyordu. Fakat bu e, 3 Mayıs'a ertelenmiş durumda. E, hali hazırda e, Halkbank'ın e, bir itirazı e, mahkemece evet. görüşülüyor. E, eğer bir değişiklik olmazsa e, 3 Mayıs itibariyle e, jüri eşliğinde bu dava e, görülmeye başlanacak.
0: Pandemi nedeniyle de 2022 yılına ertelenmesini talep etmişti Halk Bankası daha öncesinden. Bu da reddedilmişti ama şu an anladığımız kadarıyla yani büyük ihtimal 3 Mayıs'ta görülecek o zaman.
1: Evet yani şu andaki itirazdan bir sonuç çıkmazsa 3 Mayıs itibariyle başlamasını öngörüyoruz. Bu dava niye önemli? Birkaç sebeple öncelikle iki NATO müttefiki arasında yani Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında E, pek e, benzeri görülmeyen bir dava çünkü burada e, İran'ın e, belki de dünya tarihine geçmiş en büyük yaptırım delme e, girişiminin e, fiilinin e, ana öznesi olan e, bir bankadan e, söz ediyor iddianame. E, mebla 20 milyar doların üzerinde yani Amerikan yaptırımlarını 20 milyar doların üzerinde bir mebla ile Halk Bank üzerinden İşte daha önce de Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu bir başka dava vardı. Yani o davada ortaya çıkan deliller ışığında mahkemeye taşıyorlar. Hemen takvime ilişkinde şunu vurgulayalım. Yine izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ocak 2018 itibariyle aslında Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu, Reza Zarrab'ın sanıklıktan tanıklığa dönüştüğü dava... Hani bir anlamda sonuçlanmıştı ve Mayıs 2018 itibariyle de Mehmet Hakan Atilla 32 ay e, hapse mahkum olmuştu. Ve o dava sona ermişti. Yani bu birinci Halkbank davasıydı. Şu anda görülmekte olan Halkbank davası e, Türkiye'nin yani Erdoğan'ın Trump'la olan kişisel ilişkileri üzerinden e, neredeyse iki yıla yakın açılmasını erteletmeyi başardığı dava. Başardığı derken şunu söyleyelim. Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında da ve daha sonra verdiği mülakatlardan da öğreniyoruz ki <gülüyor> Erdoğan'ın neredeyse Trump ile her görüşmesinde ilk olarak dile getirdiği mesele Halkbank davası. Yani ikili ilişkiler tamamen Erdoğan'ın şahsı adına çok önem taşıyan Halkbank davasına da indirgenmiş durumda. Ve Trump da e, çeşitli e, Amerikan basın organlarının ifşa ettiği üzere kendi Adalet Bakanı üzerinden pek Amerikan tarihinde görülmeyecek bir şekilde New York Güney Bölge Federal Mahkemesi savcılarına baskı yaptırıyor. Yani bu davanın açılmaması için e, ya da bu davaya ilişkin bir takipsizlik kararı e, verilmesi için yani Türkiye ile bir anlaşma yapılması için ve Erdoğan Ve bu davaya dahil kişilere de hani bir anlamda bir dokunulmazlık, bir takipsizlik kararı sunulması için. Şimdi Türkiye'deki gibi emir Komuta zinciriyle çalışmadığı için Amerikan mahkemeleri, savcılık bu baskıya direniyor ve nihai olarak da Ekim 2019'da bu dava her şeye rağmen açılıyor. Hı hı. Ve şu anda da işte 3 Mayıs'ta jüril olarak başlayacağını öngördüğümüz dava bu Ekim 2019'da açılan, Yine New York Güney Bölge Federal Mahkemesi savcılarınca gündeme getirilen ikinci halk bank davası. Hemen yine izleyicilerimizin kafası karışmasın diye açıklayalım. Bir de üçüncü halk bank davası var. E, bu da yine New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde ve e, Şubat ayının e, geç, e, içinde e, 16 Şubat'ta e, bu mahkemeden bir karar çıktı. Neydi bu mahkeme? İran terörünün 876 kurbanı ve yakınları hı hı. E, İran rejiminden al kazandıkları 10 milyar doları aşkın tazminatı Halkbank'taki İran hesaplarından almak için e, Halkbank'ı dava ediyorlar. Hı hı. E, bu dava e, hakimin e, davanın Amerika'da değil de Türkiye'de görülmesi ama zaman aşımına uğramaması kaydıyla Türkiye'de görülmesi kararıyla şu an için Sonlanmış gözüküyor. Burada tabii bu 876 terör mağduru için bu çok hayal kırıklığı yaratan bir karar oldu. Çünkü onlar şunu biliyorlar ki içinde Erdoğan'ın da bir anlamıyla ilişkili olduğu bir Halkbank davasını, bir terör finansmanı davasının Türkiye mahkemelerinde görülmesi, buradan mağdurlar lehine bir karar çıkması imkansız. Yani bunu açıklamaya gerek bile yok. Niye Türkiye mahkemelerinde? Evet böyle bir karar çıkmaz. Bu da üçüncü Halkbank davası. Hani onu da izlemeye devam ediyoruz. Yani günün sonunda Türkiye'de pardon Amerika Birleşik Devletleri'nde hali hazırda bir, iki ve üç diye adlandırabileceğimiz üç ayrı Halkbank davası yaşanmakta. Birincisi sonlandı. İkincisinin Türkiye'ye aktarılması söz konusu. Üçüncüsünün de 3 Mayıs'ta başlaması söz konusu. Peki yani şimdi
0: Erdoğan sürekli işte John Bolton'un kitabında da ve aslında geçtiğimiz gün bir geldi de verdiği mülakatta da bunu tekrar ediyor. Siz de az önce söylediniz. Yani sürekli Trump'la konuşmaya girerken şu davayı erteletmek için baskı yaptığını söylediniz. Peki Biden yönetiminin davaya karşı tutumu nasıl?
1: Aslında elimizde çok somut bir e, delil var, bir gösterge var. <gülüyor> Çünkü Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde E, bu e, resmi kayıtlarda da e, var olan bir e, evet. görüşme. Erdoğan e, Türkiye'de e, Biden'a yaklaşıyor ve diyor ki o dönem işte bu Reza Zarab meseleleri var ve Erdoğan Zarabı kurtarmaya çalışıyor, e, aleyhinde tanıklık yapmaması için e, ve Biden'a e, yardımcı olması için e, bir talepte bulunuyor, bir teklif götürüyor ve Biden de çok net bir yanıt veriyor diyor ki eğer ben ve Obama hani yürütme olarak yargıya müdahil olursak görevimizden azlediriz diyor Hani adeta bir güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmaları ile ilgili bir ders veriyor ama hani Erdoğan'ın ben bu dersi aldığını ya da bu mesajı anlayabildiğini zannetmiyorum ee, ve hatta Amerikan Türk ilişkileri de halen Bence bu yanlış anlaşılma üzerine inşa edilmiştir de yani Erdoğan Türkiye'deki yargı düzeninin Amerika'da da olduğunu düşünüyor ve Dolayısıyla da Sık sık önce Biden'dan daha sonra da Trump'tan e, bu tarz yargıya müdahil olma talepleriyle e, hani kendine yaklaşıyor. Ama Biden'ın bence verdiği karar çok son derece net ve açık. Yani burada hani yalnızca 10 yıllara uzanan bir siyasetçinin e, reputasyonunun, e, evet. e, imajının e, ne diyelim hasar görmesi, sonucu çıkmaz. Aynı zamanda da işte senatoda görüyoruz nasıl çetin azil süreçleri yürütülüyor. Az edilmesine kadar gidebilecek bir süreç yaşanabilir. Yani dolayısıyla benim tahminim Biden özellikle de tek dönem başkanlık yapacağı öngörüldüğü için bu tek dönem başkanlığının tıpkı Trump gibi hani bir yargıya müdahale, bir halk bank şaibesiyle kirlenmesini asla kabul etmeyecektir ve dolayısıyla da eğer Erdoğan'ın benzeri hani e, yargıya müdahale teklifleri, talepleri
0: e, olursa da bunlar karşılıksız kalacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz da yani bu yargıya müdahale e, durumları Türkiye'nin özellikle evet işler Türkiye'deki gibi yürümüyor Amerika'da. Ee, aynı zamanda da biraz gülünçte bir durum da doğuruyor diyebiliriz aslında. Ya Peki şimdi bu hani derler ya geldik şimdi fasilenin faydalarına zararları anladığım kadarıyla. Çünkü çok ciddi bir sonuçları olacak bu dava eğer biterse. Ya yani Türkiye'yi ne bekliyor yani bu dava sonucunda hem ekonomik olarak hem siyasi olarak e, ne bekliyor Türkiye'yi Halkbank davası sonucunda? Aslında bugün... Yani... Vatandaş nasıl bundan etkilenecek? Evet. Yani Türkiye'de şöyle bir algı var ya, ya dolar yükseliyor, Hı. bana kardeşim diyorlar da. Aynı şey Halkbank davası için de geçerli. Yani atsınlar bize ne diyorlar ama yani bu işin topluma yansıması nasıl olur hem ekonomik hem siyasi olarak? Biraz da böyle açın. Evet aslında Türkiye'de bugün
1: herkes acaba bize nasıl yansır diye tartışıyor. Ben Hı. hep bu sorunun yanıtını acaba nasıl yansıdıdan başlatmak istiyorum. Aslında Türkiye büyük bir fatura ödedi Ödemeye Hı -hı. devam ediyor. Hemen geçmiş faturaya bakalım, sonra da e, izninizle gelecek faturaya bakalım. Evet, geçmiş fatura şu oldu. E, aslında Amerika'nın İran yaptırımları Türkiye'nin İran'la ticaret yapmasını engel değildi. Hı -hı. Fakat bu ticaretin Halk Bank'taki hesap üzerinden yalnızca e, insani ticaret unsurları için yapılmasını şart koşuyordu. Yani Türkiye İran'a gıda, e, işte işlenmiş gıda ilaç, tekstil ve benzeri ürünleri ihraç etmeye devam edebilirdi. Ve Halkbank'taki hesaptan da bunlara ilişkin ödeme yapılabilirdi. Şimdi Halkbank'ın Reza Zarrab üzerinden yaptığı bu 20 milyar dolarlık yaptırım denme işlemi, Türkiye ekonomisinin İran'a satabileceği 20 milyar dolarlık ürünün İran'a altın ya da dolar olarak el altından verilmesiyle sonuçlandı. Yani dolayısıyla ilk büyük kayıp Türkiye ekonomisinin 20 milyar dolarlık hem de en anahtar sektörlerde yani tarımda, işlenmiş gıdada, ilaçta, tekstilde ihracatının e, engel olunması. Şimdi bu birinci ödediğimiz fatura. İkinci ödediğimiz fatura Halkbank e, yalnızca bir kamu bankası değil aynı zamanda da e, borsaya kote bir şirket. Yani e, hissedarları arasında yalnızca kamu yok aynı zamanda vatandaşlarımız da var. Şimdi 2013 yılından 2020 yılının sonlarına Halkbank hisselerinin seyrine baktığımızda şunu gördük. Dolar bazında cari fiyatlarla Halkbank hisseleri %95 değer kaybetmişti bu 7 yıllık dönemde. Şimdi bu değer kaybının sebebini hepimiz biliyoruz. Çünkü diğer pek çok Avrupalı ve Amerikalı banka da benzeri yaptırım denme suçlamalarına, kara para aklama suçlamalarına Maruz kalmıştı Amerika'da ve bu bankaların hepsi bir an önce New York Güney Bölge Federal Mahkemesi ile Amerikan Hazine Bakanlığı ile masaya oturdu, anlaştı, hızla cezalarını ödediler, çeşitli benzeri suçların tekrarını önlemek için eylem planları ve taahhütler ortaya koydular ve yollarına devam ettiler. Yani zararı asgariye indirdiler kendi hissedarları için, kendi markaları için. Şimdi Halkbank ne yaptı? Halkbank bu e, skandalın ortaya çıktığı 2013-14 yılından günümüze e, büyük ihtimalle Erdoğan'ın baskılarıyla e, hep süreci uzattı. Yani bu davayı masaya oturup çözmek yerine yani dava sürecine gelmeden İkili bir anlaşma yoluyla tıpkı Deutsche Bank gibi, tıpkı BNP Paribas gibi, tıpkı HSBC gibi. Yani dünyanın bütün bankalarının başına tabii daha küçük ölçekte benzer sorunlar gelmiş. Bunların içinde elbette hükümetlerin rolü yok ama genelde daha alt düzeyde bankacıların <gülüyor> ya ihmali var ya da yolsuzluklar var. Ve bunların cezaları ödenmiş. Şimdi Türkiye bu yolu tercih etmedi. Nedenini hepimiz biliyoruz. Yani Çünkü Erdoğan ve yakın çevresinin buradaki sorumluluklarının ortaya çıkması istenmedi. Bu yüzden de ikinci büyük bedeli de biz Halkbank'ın hisse kaybıyla yani dünyadaki değer kaybıyla yaşadık. Şimdi gelelim üçüncü ödediğimiz bedeli. O da şu, Türkiye'nin risk priminin ne kadar yüksek olduğunu biraz ekonomiyi yakından takip eden herkes biliyor. Şimdi risk priminin yüksek olması ne demek? Türkiye bankalarının dünyadan aldıkları sendikasyon kredilerinin hatta Türkiye'de hazinenin aldığı uluslararası borcun faizinin yüksek olması demek. Çünkü siz artık böyle adı terör finansmanıyla, yaptırım delmeyle, kara para aklamayla anılan bir finans sistemi olduğunuzda ya size borç vermek istemiyorlar ya da borç verirken yüksek faiz talep ediyorlar ya da Doğrudan yabancı sermaye yatırımı artık ülkenize gelmiyor. Bunun sonucu nedir sokaktaki vatandaş için? Artık sizin gelirinizin önemli bir kısmı bu faiz ödemelerine gidiyor. Yani devlet sizden topladığı vergiyi size hizmet olarak sunmak yerine bu risk primi yüksekliği nedeniyle faize yatırmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda da işsizlik patlıyor. Çünkü siz artık doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekemediğiniz için örneğin Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı fabrika başka bir ülkeye gidiyor. Ve binlerce Türkiye'li genç e, burada e, iyi ücretlerle, iyi koşullarla çalışma imkanını kaybediyor. Şimdi bu, bugüne kadar gelen ağır hasar. Hani bu bile başlı başına bir hükümeti aslında düşürmeye yetecek bir skandal, bir bedel. Ama bir de gelin geleceğe bakalım. Yani önümüzdeki süreçte neler olabilir? Ki bu da ne yazık ki... hani. Bugüne kadar ödediğimiz bedenin buzdağının ucu olduğunu gösteriyor. Büyük bir bedel ödedik ama çok daha büyüğünde ödeyebiliriz. Nedir bu bedel? Eğer 3 Mayıs'ta bu jürili dava başlarsa ve Halkbank mahkum olursa e, bunun akabinde e, büyük bir cezanın gelmesi söz konusu. Örnek verelim e, bir yer ne? Paribas yani bir Fransız bankası. Yani hı hı. Hedef şu deniyor ya, ya bize karşı ön yargı var hep Türkiye'yi hedef alıyorlar. Hayır, evet. Almanya'nın Deutsche Bank'ı, Fransa'nın BNP Paribas'ı, HSBC'si yani batıdaki bütün büyük bankalara yönelik milyar dolarlık cezalar gelmiş. BNP Paribas 8.9 milyar dolara anlaştı ve cezayı ödedi örneğin. Şimdi bu cezalar neye göre belirleniyor? Genelde yaptırım delme, kara para aklama ya da terör finansmanına konu olan meblanın bütünü cezanın kendisini oluşturuyor. Şimdi buradan bir çıkarımda bulunursak yani tabii ki bizim öngörmemiz mümkün değil cezanın ne kadar olacağını ama teknik bir çıkarımda bulunursak New York Güney Bölge federal savcılarının hep ifadelerinde 20 milyar doları aşkın bir yaptırım delmeden bahsediliyor. Eğer cezada buna paralel olarak %20 milyar doların üzerinde olursa bu Amerikan tarihinin, dünya tarihinin en büyük E, cezası olacak diyebiliriz öncelikle. Hani bunun elbette yani bu şöyle düşünelim bu yine tüm Türkiye'li vatandaşların vergilerinden nihai olarak çıkacak bir cezadır. Bu birinci büyük bedel. İkinci büyük bedel siz artık e, ikinci büyük kamu bankanızın yaptırım delme suçlamasıyla hüküm giydiği bir finansal sistem olursanız E, o zaman risk priminiz artacaktır Türkiye'den daha da fazla sermaye kaçacaktır e, bankalarımızın şirketlerimizin uluslararası piyasalardan kredi bulması zorlaşacaktır e, hatta e, belki de bu inatlaşma sürerse e, Halk Bank'ın belki de e, dolar sisteminden e, yani e, Amerikan bankacılık sisteminden dolayısıyla da uluslararası dolarla çalışan bankacılık sisteminden çıkarılması söz konusu olabilecektir. Bunun da nasıl büyük bir felaket olacağını anlatmaya gerek yok. Yani burada hani domino taşları misali finansal sistemimiz için büyük bir risk var. Ne yazık ki bizim görebildiğimiz şu Erdoğan ve AKP kendi şahsi ve siyasi bekaları için Türkiye'nin ekonomik geleceğini adeta riske atıyorlar. ...ipotek altına alıyorlar. Ee, yani bunun... ...alternatifini de hemen bir cümleyle özetleyeyim. Peki ne olabilirdi? Yani... ...biz bu zarara uğramak zorunda mıyız? Biz bu faturayı, bu bedeli... ...ödemek zorunda mıyız? Hayır. Eğer Türkiye'de 2014 yılında... ...aklı başında bir hükümet olsaydı... ...diğer tüm... ...batılı bankaların yaptığı gibi... ...bir an önce... E, ...Amerikalı savcılarla ve... ...Hazine Bakanlığı'yla anlaşırlardı... E, Bir ceza belirlenirdi, e, yaptırım delme ve kara para aklama meselesinde yeni bir eylem planı, bir önlemler bütünü hayata geçirilirdi ve bu hisse kaybı, bu değer kaybı, bu itibar kaybı yaşanmadan da Türkiye ekonomisi ve Türkiye siyaseti yoluna devam ederdi.
0: Ama ne yazık ki bunların hiçbiri olmadı ve şu an geldiğimiz durumda sizin de bahsettiğiniz o tabloda Çok da böyle iyi bir durum değil hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak. Peki son olarak size şunu sorayım. Yani bu dava sonunda Türkiye-Amerikan ilişkileri Erdoğan'ın bakış açısına göre etkilenebilir mi? Hani belirttik yaz önce de işte Türkiye'deki yargı sistemi gibi Amerika'daki yargı sistemini de öyle sanıyor ve Biden hiçbir şekilde bu işe karışmayacak. Kısacası bu sürecin sonunda Türk-Amerikan ilişkileri zarar görür mü bu dava sonunda? Bu soruya da şöyle başlayalım. Türk-Amerikan ilişkileri acaba ne durumda?
1: Hani Bir Değil buna var. bakalım. Ee, şimdi hali hazırda yine NATO ittifakı tarihinde ilk defa bir NATO üyesi ülkeye karşı bu Katsa yaptırımları denilen yani evet. e, Rusya'dan yapılan S-400 hava savunma sistemi Neticesinde e, kongrenin de baskısıyla Trump'ın tüm direnmesine rağmen çıkmış olan bir yaptırım var. Şimdi hala hazırda Türkiye'ye yönelik önemli bir yaptırım var. Bu yaptırıma ek olarak Türkiye F-35 projesinden çıkarılmış durumda. Yani Türkiye'li pilotların eğitimi son bulmuş durumda. Türkiye'ye verilecek F-35 jetleri verilmedi. E, Türkiye'de F-35 için parça üreten şirketler de hızla bütün bu üretim, Hattından çıkarılıyor. Buna ek olarak e, 2019'dan bugüne de yine Amerikan basında yansıdığı üzere fiilen aslında bir askeri e, satış sınırlaması var. Yani son iki yıldır e, Türkiye Amerika'dan e, rahatlıkla askeri e, ekipman alımı yapamıyor. Bu da fiili bir durum. Buna ek olarak Hazine Bakanlığı'nın yine 2019'dan günümüze Yine NATO ittifakı çerçevesinde eşi benzeri görülmeyen peş peşe uyguladığı dört e, Türkiye'de yerleşik kişi ve şirketlere yönelik e, terör finansmanı e, listesine alma eylemi var. Yani bu ne demek? Amerikan Hazine Bakanlığı Türkiye'de yerleşik kişilere ve çeşitli şirketleri terör finansmanı ve yaptırım denme suçlamasıyla kara listeye aldı. Şimdi bu listeye baktığımızda da çok acıklı bir durum var. Çünkü bu listede e, İŞİD var, evet. El-Kaide var, El-Nusra var, e, Hamas var, İran devrim muhafızları Kudüs gücü var ve e, yine Mısır'ın e, Müslüman kardeşlerden kopan e, terör örgütü Hasım var. Şimdi dünyada bunun eşi benzeri yok. Yani e, Şii olsun, Sünni olsun e, bütün cihatçı örgütlerin, Adeta e, yerleşebildiği, e, kendine finansman imkanı sağla, sağlayabildiği bir ülkeden bahsediyoruz ve bu nedenle de eşi benzeri olmadık bir şekilde 2019'dan günümüze dört kere peşi peşine çok sayıda kişi ve kurumun, şirketin kara listeye alındığı bir ülkeden bahsediyoruz. Zaten yani bu, bunu şu nedenle vurguluyorum. E, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler son derece sıkıntılı. Adeta e, İran'la Venezuela ile Kuzey Kore ile yaşanan ilişkiler düzeyinde şunu da hemen anımsatayım. Bir başka Hazine Bakanlığı kararında da Maduro rejiminin, Venezuela'daki Maduro rejiminin dünyadaki yolsuzluk ve kara para aklama ağının merkezindeki isimlerden Türkiye'de yerleşik kişi ve kurumlara da yaptırım geldi. Şimdi yani burada gerçekten artık adeta Kuzey Kore ve İran ayarı Ee, sürekli adı kara parayla anılan işte bir ülke var. Şimdi bunun üzerine bir de Halkbank e, mahkumiyeti gelirse, bir de işte diyelim 20 milyar dolara yakın bir ceza gelirse, e, hatta bir de yaptırım gelirse, yani Halkbank'ı dolar ekonomisinden çıkaran bir yaptırım gelirse, e, şimdi e, bu ilişkilerin nasıl dibe vurabileceğini e, hepimiz öngörebiliriz. Şunu da unutmayalım, hani Erdoğan e, gerçekten çok e, kurnaz bir siyasetçi, E, o her riski her tehlikeyi bir fırsat olarak görüyor. Bunu da e, işte Türkiye'deki e, yaygın e, Amerikan karşıtlığını e, vurgulayarak e, kendi milliyetçi e, nasıl diyelim e, kredisini yükselterek kullanabilir Yani Türkiye'yi hani adeta dünyaya daha da kapatarak Batı düşmanlığını e, işte antisemit ve anti Hristiyan e, ön yargıları pekiştirerek E, komplo teorilerini güçlendirerek e, kullanabilir. E, buradan da kendine bir e, siyasi rant elde etmeye çalışabilir. Ama şunu unutmayalım ki kaybeden e, sokaktaki vatandaşımız olacak. E, bunun da net bedelini ben hemen fatura edeyim. Bakın evet. 2013 yılı itibariyle Türkiye'nin e, gayri safi yurt içi hasılası e, dolar bazında 957 milyar dolardı. Şimdi Bugün içinde Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı sonu rakamlarını açıkladı. Ve Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dolar bazında 2020 sonu itibariyle 717 milyar dolara düştü. Yani burada bir 240 milyar dolarlık gelir kaybına uğramış Türkiye. Bu yüzde 25'lik bir gelir kaybı. Daha somut ifade edeyim. 4 araba alabiliyorken artık 3 araba alabiliyoruz. Dört diyelim akıllı telefon alabiliyorken artık üç akıllı telefon alabiliyoruz. Hatta bakın sıvı yağda biliyoruz dövize endeksli ve patladı Türkiye'de. Dört litre diyelim ayçiçek yağı alabiliyorken artık üç litre ayçiçek yağı alabiliyoruz. Yani dört ekmeğimizden biri bu skandalların yaşandığı 2013 yılından günümüze buharlaşmış, yok olmuş. Şimdi artık vergi veren vatandaşımızın bunun hesabını sorması gerek. Yani ne oldu da bizim nüfusumuz artarken, yani 2013'ten günümüze nüfusumuz arttı. Ama evet. ekmeğimizin, dört ekmeğimizin biri gitti. Yani daha çok nüfusla dört ekmek yerine niye üç ekmek yiyoruz, niye açız? İşte bunu vatandaşlarımız sormalı.
0: Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Özgür hadi. kalın, iyi yayınlar. Sağ olun evet Halkbank davasını konuştuk Aykan Erdemir'le birlikte Türkiye'ye hem ekonomik hem siyasi olarak ne gibi sonuçlar doğuracağını konuştuk. Bugün Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.